0: Herzlich willkommen zur 16. Folge von Lose to Win, der Podcast, in dem du hören wirst, wozu verlieren gut ist und warum du dabei immer gewinnst. In dieser Folge für dieses Jahr, die letzte, wirst du erfahren, wie du anfängst aufzuhören und warum Weihnachten dazu die beste Übung ist. Schön, dass du wieder dabei bist bei Lose to Win, denn du kannst es auch verlieren, um zu gewinnen. Viel Freude beim Reinhören. Und bleiben. Unlängst traf ich einen alten und lieben Bekannten von mir wieder in einem kleinen Café. Das Gespräch war wahnsinnig interessant und ich darf es mit seinem Einverständnis in den Podcast einbinden. Ich bin ihm sehr dankbar für sein Vertrauen und dafür, dass ich ein Stück seiner Lebensgeschichte mit euch teilen darf. Das Gespräch über Weihnachten. Boah, Weihnachten, wie mich das nervt. Da hängt die ganze Bagage aufeinander und ich habe schlechte Laune, wie jedes Jahr. Aber zu Weihnachten treffen muss man sich ja. Ich freue mich schon wieder so gar nicht auf meinen Bruder, den Herrn Professor. Der hat nichts Besseres zu erzählen, als von all den vielen Forschungsarbeiten, die er in diesem Jahr wieder geschrieben hat. Und während mein Bruder erzählt, werde ich wieder den heißen Blick meines Vaters im Nacken spüren und höre bestimmt, wie jedes Jahr, den Satz von ihm. Siehst du, Sohn, so hättest du es auch machen können. Hättest du dein Abi fertig gemacht und studiert. Jedes Jahr dieselbe Leier. »Ich habe jetzt schon keine Lust mehr auf das Treffen und Weihnachten ist erst in drei Wochen«, berichtet er mir. »Du bist also genervt?«, frage ich ihn. »Ja, absolut. Ich möchte mir am liebsten 300 Kilometer in meinen Heimatort sparen und einfach nicht hinfahren.« Ich sehe den mimischen Ausdruck von Trauer für einen Wimpernschlag über sein Gesicht huschen. »Macht dich dieses Treffen der Familie auch ein wenig traurig?«, hake ich nach. »Ach!« Sagt er, ich kenne das ja schon. Solange ich denken kann, ist mein Bruder der Erfolgreiche und ich der Loser. Nichts Neues also. Ich frage nichtsdestotrotz, nervt es dich, aber habe ich das falsch verstanden? Klar nervt es mich, antwortet er mit einem Blick zum Boden. Wenn du es doch schon alle Jahre kennst, wozu nervt es sich dann noch? Hm, gute Frage, erwidert er. »Kann es sein, dass es dich nervt, weil es dich verletzt?«, frage ich ihn. »Es ist schon ein ziemlich mieses Gefühl, dass mein Bruder immer besser ist als ich und dass ich das jedes Jahr vorgehalten bekomme,« sagt er. Und klar, um ehrlich zu sein, verletzt es mich auch. Ich schaue ihn an und frage, »Was bräuchtest du, um dich besser zu fühlen? Um ein Weihnachten zu verleben, das dich nicht nervt, dich nicht verletzt?« »Anerkennung«, antwortet er mir, »Anerkennung, das würde mir mal gut tun. In der Zeit, in der mein Bruder studiert hat, habe ich meine Ausbildung zum Zimmerer gemacht. Danach habe ich eine ganze Weile gebraucht, bis ich das Geld für den Meister zusammen hatte. Ich habe mich dann selbstständig gemacht, aber die erste Firma habe ich dann in den Sand gesetzt, ja. Ich hatte einfach keine Ahnung, worauf ich achten muss, habe mich mit den Kosten verschätzt.« Heute arbeite ich angestellt und das gefällt mir echt ziemlich gut. Ich habe einen tollen Chef und das Unternehmen ist auch ziemlich klasse. »Wie viele Tage wirst du denn bei deiner Familie verbringen?«, frage ich. <lacht> er lacht. »Zwei Tage und dann brauche ich mindestens zwei Wochen, um mich wieder abzuregen.« »Hm, ich verstehe also richtig, du bist zufrieden in deinem Job, oder?« »Ja, sogar sehr«, antwortet er. »Du bist glücklich mit deinem Weg, den du bis jetzt gegangen bist?« »Ja, so würde ich es sagen«, antwortet er, »aber sehen tut das keiner in meiner Familie, als wäre ich ein Mensch zweiter Klasse, so kommt's mir oft vor.« Ich hake nochmal nach und frage ihn, »bist du glücklich mit deinem Weg?« »Ja, das bin ich, sehr«, antwortet er mir. »Ist es dann wichtig, wie andere Menschen, insbesondere deine Familie, deinen Weg beurteilt?« »Ja«, mir ist es schon ziemlich wichtig, dass ich gerade von meinen Eltern diese Anerkennung bekomme. Was wünschst du dir, was sie dir sagen, damit du diese Anerkennung von ihnen bekommen kannst? Na Mann, dass sie stolz sind auf mich, dass ich es auch gut gemacht habe, nicht nur mein Bruder. Das würde dir schon als Anerkennung reichen? Na, ich denke schon, sagt er. Bist du denn stolz auf dich? Er antwortet mit Ja. »Hast du es gut gemacht?« »Ja, ich habe sogar meinen Meisterbrief mit Auszeichnung erhalten.« »Du bist also stolz auf dich, ja?« »Ja, bin ich,« ist seine Antwort. »Musst du mehr wissen?«, <lacht> frage ich. Er lächelt breit und sagt, im Grunde nicht. »Ich würde mir wünschen, sie könnten mich auch so anerkennen wie mein Bruder,« fügt er traurig hinzu. »Hast du das deinen Eltern schon mal gesagt?« Nein, das würde sicher nichts bringen, antwortet er. Du fährst also jedes Jahr mit einem grundsätzlich schlechten Gefühl nach Hause? Ja, so kann man das sagen. Hast du einen Tipp, wie ich anders oder besser damit umgehen kann, fragt er mich. Nun, ich kann nicht verändern, was du fühlst, jedoch kann ich dir vielleicht einen anderen Blick auf die Situation ermöglichen. Er stimmt zu. Du könntest es aus zwei Perspektiven beleuchten. Frag dich zum Beispiel, wozu es gut und richtig und vor allem so wichtig ist, dass deine Familie dir Anerkennung zollt, obgleich du scheinbar sehr glücklich und zufrieden bist mit deinem Weg. Was genau würde sich schlagartig verändern in deinem Leben, wenn deine Eltern nur diesen einen Satz sagen würden: Junge, wir sind stolz auf dich? Mein Kumpel kommt ins Grübeln. Hm, ja, was eigentlich? Nun, ich würde mich wirklich besser fühlen, anerkannt und gesehen zu werden. Nur mit einem Satz würde sich dein Gefühl so verändern, frage ich. Was würde sich in eurem Miteinander denn für dich verändern? Hm, er schaut zur Seite. Na, ich glaube nichts. In dem Wort anerkennt steckt das Wort kennen. Kennen dich denn deine Eltern? Naja, wir sehen uns zweimal im Jahr, zu zum Geburtstag meines Vaters und zu Weihnachten dann frage ich dich, was würde sich ändern, wenn dein Vater einen anerkennenden Satz zu dir sagen würde? Irgendwie nichts fällt mir gerade auf, sagt er. Wann fängst du an aufzuhören? Hä? Sagt er, wie, wie meinst du das? Wann fängst du an aufzuhören, dein Gefühl und deine Sicht auf dich von den Worten deines Vaters und den Erfolgen deines Bruders abhängig zu machen? Ich habe mir zwei Sätze notiert während unseres Gespräches, gestehe ich ihm. <lacht> Nämlich, es sind die: Es ist schon ein ziemlich mieses Gefühl, dass mein Bruder immer besser ist als ich und ich das jedes Jahr vorgehalten bekomme, ist einer der Sätze. Der zweite ist: Solange ich denken kann, ist mein Bruder der Erfolgreiche und ich der Loser. Du hast von dem Blick deines Vaters gesprochen und einem Satz, der dir aufzeigt, dass du kein Abitur hast und einen anderen Weg gegangen bist. Deine Perspektive hingegen ist, mein Bruder ist immer besser und er ist erfolgreich und ich der Loser. Verstehst du das richtig? Hm, du meinst, es hat gar nicht viel mit meinem Vater zu tun, fragt er verwundert. Nun, ich denke, auch, es hat auch mit ihm zu tun. Jedoch ist es in der Basis dein Gefühl, dass du dir selber gibst, nicht genug zu sein. Du ziehst Vergleiche und ich frage dich, ist es notwendig, sie zu ziehen? Wenn du zufrieden und glücklich bist, stolz auf deinen Weg, den du gegangen bist, ist es wirklich vonnöten, diesen Weg bewerten zu lassen, sich in einen Vergleich zu begeben und seine Gefühle davon abhängig zu machen? Lust du hin, verliere, um zu gewinnen. Gib her, was du von den anderen brauchst, um dich gut zu fühlen und versuch dir selber zu geben. Du wirst bemerken, wie frei es dich macht und wie unabhängig, ob nun zu Weihnachten oder auch an allen anderen Tagen im Jahr. Gerade zu Weihnachten und gerade, wenn es die Familie ist, die da bewertet und beurteilt, manchmal vielleicht nur mit einem Blick oder mit Worten, versuche bei dir zu bleiben, denn du bist gut und richtig, so wie du bist. Verliere den Antrieb, gefallen zu wollen. Du darfst dir doch selbst gefallen. Gewinne dadurch Selbstvertrauen und Selbstliebe. Denn du kannst es auch. Lose to win. <lacht> gerade zu Weihnachten. Ihr Lieben! Vielen, vielen Dank wieder mal fürs Zuhören für, bei diesem letzten Podcast für dieses Jahr. Und ähm, das kleine Preisausschreiben vom letzten Mal äh, hat eine Gewinnerin äh, quasi hervorgebracht, die sich sehr, sehr, sehr über die eine Stunde in Coaching gefreut hat und ähm, ja, das im nächsten Jahr in Anspruch nehmen wird. Ich habe mich auch gefreut darüber. Und ich habe euch versprochen, eure Fragen ergeben einen Podcast. Das wird der Podcast äh, zum neuen Jahr. Also der, der im neuen Jahr kommt, ich glaube, am 3. Januar. Ich habe einige E-Mails bekommen und es ist gar nicht so einfach, das alles in einen Podcast zusammenzuwürfeln, aber ich werde mir die größtmöglichste Mühe geben. Und bis dahin wünsche ich euch ein tolles Weihnachtsfest, ähm, egal ob, es, ob ihr euch freut auf Weihnachten oder nicht. Ähm, genießt die Zeit, mal nicht zu arbeiten für alle, die nicht arbeiten müssen. Ja, und ähm, kommt gut durch den Rest des Jahres und vor allen Dingen kommt gut ins neue Jahr. Ich freue mich auf ein neues Jahr mit euch und ja, ihr könnt mich auch nach wie vor kontaktieren über meine E-Mail-Adresse d.weber.hardlight-coaching.de. Ich freue mich über jede E-Mail und natürlich könnt ihr auch in den neuen Praxisräumen mit mir zusammen euer ganz persönliches Coaching haben. Fragt einfach nach, sichert euch einen Termin und kommt gut ins neue Jahr, ihr Lieben. Bis dahin. Thank